0: Motto Podcast. Shashin, ottoro surrogateski, minasan, konnichiwa, lakin, Roberto des Motto Podcast, niyoko Buongiorno e buonasera, carissimi amici di Motto Podcast. Io sono il vostro amico Roberto Lachin in co-conduzione con
1: Elena Travaini. Buongiorno e buonasera a tutti.
0: Quanto ti piace farti scattare le foto?
1: Personalmente tantissimo, è un momento tutto mio, e ci ho messo anche parecchio tempo prima di accettare me stessa, tanto da mettermi davanti a un obiettivo di una macchina fotografica, ma una volta che ho scoperto... Quanto in realtà sentirsi bene con se stessi faccia bene, lo trovo proprio un divertimento. Poi con l'ospite di oggi c'è un rapporto particolare, mi deve sopportare, poverino.
0: <ride> Fra poco lo presenteremo, ma giusto per quante foto hai all'attivo, tu, eh, artistiche?
1: Oltre un migliaio.
0: <ride> Mamma mia, oltre un migliaio. Ah, aiuto, aiuto, tantissime. Ma perché abbiamo parlato di foto, l'hai già un po' fatto capire tu Elena, l'ospite di oggi è un fotografo, si chiama Christian Palmieri, viene da Roseto degli Abruzzi, quindi in Abruzzo. Ciao Christian.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti!
0: <ride> Come stai?
2: Bene, 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 è un bel periodo adesso, anche se è finita l'estate andiamo in una bella stagione, quindi i sensi si riposano.
0: <ride> si riposano i sensi ma non gli scatti fotografici perché tu sei sempre l'attivo, giusto?
2: Beh sì, la fotografia si fa sempre, si fa sia con il sole che con la pioggia, anche perché la fotografia è una sensazione, un modo di raccontarci e quindi noi abbiamo bisogno di raccontarci ogni giorno, sempre.
0: Dunque tu sei qui oggi perché prima di tutto sei stato selezionato da Elena per il suo evento del 7 ottobre scorso, Frivility, che si è tenuto a Milano, perché hai portato un progetto tutto particolare, ce ne puoi parlare un pochino?
2: Certo, certo. Si tratta di una serie di donne, il progetto si chiama Fuori dall'ombra. Ho cercato di raccogliere un estratto delle donne contemporanee, fotografate però in eh, tre pezzi eh, che rappresentano la testa, il petto e la pancia, che sono praticamente le zone dove risiedono i nostri tre cervelli. In questi tre scatti ho cercato di raccontare la donna in varie fasi. La donna, anche l'uomo, l'essere umano in generale, non si possono spiegare solamente con uno scatto. e Anche se sono riduttivi i tre scatti, ho cercato di rappresentare varie situazioni, varie, varie emozioni, vari stati d'animo con questi tre scatti che appunto rappresentano i nostri tre cervelli a rappresentare anche la ragione, il cuore, eh, la passione e l'istinto per eh, la pancia.
0: Ma perché questo nome è fuori dall'ombra?
2: È un invito, è un invito ad uscire fuori dall'ombra, a buttarsi nella società, a non farsi condizionare. Oggi, specialmente con i social, abbiamo dei riferimenti che forse sono troppo sbagliati e quindi l'essere se stessi è come se Noi da da un buio, che alcune volte non ce ne rendiamo neanche conto, però da un buio ho cercato di portarle fuori, alla luce, queste donne. E infatti sono riuscito a convincere, tra virgolette, perché quando si chiede a una persona di essere fotografata, alla base c'è sempre una voglia di emergere, di farsi vedere. Quindi io eh, ho dato solamente il là ad una situazione che ha reso disponibili tante, tante donne.
0: Un approccio molto interessante. Io credo che ci siano molte donne, ma anche uomini, sinceramente, magari affetti da qualche disabilità, che abbiano voglia di mettersi a nudo, che abbiano voglia di emergere dalla società, ma hanno bisogno di un input. E tu, eventualmente, con questo progetto, l'input lo hai dato. Quante foto hai fatto? Ci sono anche persone disabili in questa collezione?
2: Ho fotografato sopra 180 ritratti. Eh, ne ho in programma anche altri, quindi sarà 180-185, disabili no, ci sono delle situazioni particolari, ma non di disabilità, mi piacerebbe tantissimo, cerco sempre di essere sul pezzo, non dico mai di no a nulla, Eh, però per la disabilità ci sono delle situazioni da affrontare, comprendono anche la famiglia, dei permessi speciali, eccetera, eccetera, che mi hanno un pochettino vincolato su questo. A proposito, io Elena non l'ho considerata per nulla disabile, ma ho fotografato anche lei.
1: Mi piace molto in realtà questa risposta e vado un po' contro il pensiero di Roberto nel senso che Christian con la risposta che ti ha dato è la dimostrazione del fatto che non solo le persone disabili in realtà si sentono a disagio magari nel loro corpo nella loro vita o nel vivere le loro situazioni ma in realtà ci sono tantissime persone che non hanno disabilità che comunque all'interno della nostra società si sentono fuori posto si sentono fuori luogo si sentono coinvolte in delle situazioni che le mettono a disagio o dove la società richiede una presenza fisica, una prestanza che non sono all'altezza di tutti. Quindi vorrei anche far capire a chi ha una disabilità che magari prova e vive delle situazioni che appartengono anche a moltissime altre persone che magari non hanno e non vivono una disabilità. Quindi ognuno di noi a modo suo deve trovare il suo equilibrio e soprattutto deve anche un po' rimboccarsi le maniche perché non è che ci viene sempre messo tutto a disposizione per risolvere i problemi quindi dobbiamo poi essere un po' anche noi a cercare le nostre soluzioni e a voler uscire dall'ombra so bene che spesso e volentieri anche fotografare comunque persone con disabilità non è semplice proprio per un discorso di accettazione di quella che è la condizione perché tante persone comunque con disabilità in realtà vorrebbero fare però poi mettono un sacco di vincoli non sono pronte a mostrarsi quindi bisogna sempre stare attenti al ok io ti faccio lo scatto fotografico però si deve decidere prima se eh, questo scatto poi può essere pubblicato o meno so, posso capire che per il fotografo diventi comunque un lavoro molto impegnativo. A me è piaciuto moltissimo il progetto, io ho conosciuto Christian grazie a questo progetto, l'ho trovato sui social ormai diversi anni fa, e mi sono attaccata come una cozza (ride) perché (ride) l'ho conosciuto proprio nel momento in cui io volevo assolutamente uscire dall'ombra e volevo assolutamente raccontare la mia storia mi ha preso, o meglio io ho agganciato lui nel momento proprio topico della mia personale trasformazione ero stanca di vivere rinchiusa negli stereotipi e quindi... Ho scritto dicendo "Wow, ma che figata il tuo progetto, mi piace un sacco, sarebbe bello prima o poi riuscire a incontrarsi per realizzarlo" e da lì mi pare che abbiamo fatto 6, 7 set, set fotografici. Sì, ho perso
2: il conto oramai. <ride> da
1: Milano, Roseto, Luino, insomma. <ride> Ogni volta una tortura per questo povero uomo, però è, è bellissimo perché ti mette in una condizione tra l'altro lo scatto viene fatto quasi completamente al buio, quindi c'è poca esatto. differenza tra chi vede e chi non vede, e sei in una condizione tale in cui c'è una lucina che ti illumina, capirai quello che vedi, non vedi niente e quindi puoi permetterti veramente anche di metterti a gridare saltare strapparti i capelli ballare fare qualsiasi cosa vestita nuda coperta di cioccolata di quello che vuoi perché ti senti veramente libera di, po- di poter essere te stessa nessuno ti guarda nessuno ti giudica e tantomeno l'occhio del fotografo è un occhio giudicante anche questo capiamolo subito il fotografo racconta esattamente quello che ha detto Cristian un'emozione ma Cristian, quanto sono grandi questi ritratti? Perché vorrei che la gente lo capisse. Il
2: progetto che prevedeva nella prima fase, i primi 50 ritratti sono stati stampati su tela e sono grandi un metro e mezzo per un metro. Hanno proprio la sensazione di toccarle e di vederle dal vivo. Poi illuminate da dietro hanno delle luci particolari e mettono quasi soggezione all'utente. E i primi 50 che ho fatto sono state proprio le pioniere del progetto perché non sapevano a cosa andavano incontro mentre adesso il, il progetto è conosciuto quindi è, è molto più facile trovare delle volontarie e le prime 50 hanno proprio creato tantissime emozioni tant'è vero che delle persone sono venute a vederlo due o tre volte di seguito all'inaugurazione
0: i soggetti hanno libertà, hanno facoltà di azione, di... possono fare quello che vogliono praticamente. Liberi,
2: liberi, assolutamente. Io cerco anche di non conoscerle neanche prima. Cerco di farle stare a proprio agio perché devono esprimere loro stesse, però hanno la libertà di essere loro stesse. Anche nell'abbigliamento, io l'unica cosa che impongo è che tutto quello che portano addosso sia una cosa significativa, che, che rappresenti loro stesse. Non voglio che vengano vestite da, da cerimonie un giorno da matrimonio o da invitate da matrimonio oppure da eh, per venire a fare un book fotografico per la bellezza anzi un paio di, di donne le ho scartate proprio per questo perché eh, pensavano fosse un book eh, fotografico ma io non è quello che vado cercando io vado cercando proprio la persona nella sua anima la, l'essenza della persona che si deve esprimere in quell'attimo lì in cui scattiamo eh, se, Se c'è una timidezza di base io intervengo, faccio qualche domandina, cerco di interessarmi un pochettino anche alla persona. E devo dire che facendo anche queste domande, conoscendo bene le persone dopo, scopro anche storie belle e particolari, interessanti sotto questo punto di vista... È un accrescimento anche per me.
0: Io penso che anche il pubblico che sta ascoltando sia un po' curioso. Ci puoi descrivere Elena in questo Questo tuo ritratto?
2: (ride) Elena ha cacciato tutta la sua vulcanità. È un vulcano, Elena, quindi eh, 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 nello scatto è risultata molto sinuosa, una parte molto aggressiva e nella parte superiore molto superba proprio. eh, È di una voi eh, non siete un cavolo eh, come diceva il marchese dei
0: <ride> e tu invece come ti sei vista Elena davanti a questo progetto proprio con le stesse parole di Christian?
1: Allora, sì, assolutamente vulcanica, assolutamente aggressiva perché, come ho detto prima, era proprio il mio momento di rivalsa sul mondo e assolutamente prima donna perché io mi ci presento anche come prima donna. Sono una persona che tendenzialmente o piace o non piace, senza troppi mezzi termini. A volte, probabilmente, dovrei imparare a tenere di più le mie opinioni per me. Io indossavo un completo. Nero il latex con un pantaloncino e un diciamo corsetto tutto pieno di lacci. Abbastanza aggressivo per eh sì, sì proprio una pantera era sì e, e infatti nello scatto nella parte superiore questi lacci io li stringo con, con estrema forza come quasi a volerli strappare mentre nella parte inferiore quindi dove si vede la pancia tendo ad abbassare leggermente la parte del pantaloncino sulla sulla zona della vita rendendo l'immagine molto sensuale ma non volgare quindi leggermente provocante non vedo non vedo dove sì è vero io mi mostro ma ti do anche un certo limite oltre il quale comunque non ti permetto di andare per me è stata un'esperienza bellissima proprio io mi sono sfogata, mi sono divertita l'emozione che ne è venuta fuori secondo me è è super potente e tra l'altro vedere poi la stampa dal vivo è una roba pazzesca perché io all'inizio non me lo immaginavo così grande
0: (ride) facevi parte di una delle fortunate 50?
1: Io sono grande, sì, 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 sì io sono sì, grande. Sì. Probabilmente anche qualche centimetro più delle altre, vero Christian?
2: <ride> non lo so, non l'ho misurata, dovrei
1: misurarla
2: <ride> <ride> Almeno l'impressione
0: ottica da quella di esserla più grande.
1: <ride> Ovviamente, certo.
0: Torniamo un attimo indietro nel tempo, nel passato un po' più recente, quindi la manifestazione di Elena, Fribility del 7 ottobre, hai partecipato anche tu e hai portato alcune tele, non tutte ovviamente. Cosa hai cercato di trasmettere con le tele che hai portato? E poi c'è anche una domandina per Elena.
2: Ho cercato un pochettino di portare quello spaccato che dicevo prima della nostra società, società di, di oggi dove ci sono diversi generi cioè eh, se uno osserva gli scatti eh, queste tele si può rendere conto che davvero ognuno di noi è un pezzo unico e raro eh, e non bisognerebbe neanche fermarsi dopo eh, solo alle apparenze fermarsi un pochettino anche ai gesti per conoscere un pochino meglio la persona ritratta la persona senza conoscerla possiamo immaginare che noi la incontriamo ogni giorno al supermercato magari lì alla cassa senza darle neanche un buongiorno mentre sono persone sono pezzi unici siamo noi siamo E quindi un attimino ho cercato proprio di, di portare questa varietà di genere umano che è de- figlia dei nostri tempi ovviamente.
0: Elena invece, da questa esperienza di Fribility, cosa hai cercato di far vedere attraverso le opere di Christian?
1: Prima di tutto la sua competenza e immensa capacità di raccontare emozioni come fotografo e poi... Più che far vedere, ho voluto proprio che ascoltassero il racconto di quello che è Donne fuori dall'ombra per dare la possibilità alle persone che hanno partecipato all'evento di poter scattare con lui. Quindi la mostra fotografica, il prodotto finito non è nient'altro che un mezzo, un tramite per poter creare connessioni tra le persone. Le tele sono pazzesche, sono potentissime, il progetto è stupendo... Mi piacerebbe invitarti, Cristian, a pensare di fare uomini fuori dall'ombra, perché secondo me c'è tanto bisogno anche dell'uomo, soprattutto dei ragazzi più giovani, di potersi un po' emancipare da questa società piena di stereotipi. E te lo dico perché purtroppo abbiamo trattato nell'evento anche quello che al discorso, Legato ai disturbi del comportamento alimentare e vi stupirà sapere che ci sono tantissimi ragazzi, ma veramente tanti, che soffrono di questa patologia e il disturbo del comportamento alimentare spesso e volentieri collegato alla non accettazione della propria immagine. Pensaci su che potrebbe essere interessante fare una serie di scatti anche al maschile, secondo me. Certo,
2: io non non l'ho mai escluso. Sai che l'uomo è più difficile da convincere. L'uomo ha proprio per per natura sua una difficoltà a, a prendere sul serio queste cose, mentre la donna è già pronta per essere un'opera d'arte, per essere un'opera d'arte parlante, ecco, eh, l'u- l'uomo invece è ancora restio. Io spero nelle nuove generazioni si liberino un pochino di più, queste nuove generazioni che vedo molto attive.
0: Vabbè, spero anche che siano ivi compresi i podcaster non vedenti di Podcast tra i soggetti che potresti fotografare in futuro. Ma magari, sì, certo. (ride) Al seguito del proprio cane guida. Christian, la foto è per tutti, per uomini, per donne, per varie etnie, per varie religioni, insomma, è una foto universale, ma cosa mi puoi dire sulla foto inclusiva?
2: La la fotografia, almeno fino a qualche tempo fa, era un mezzo di... eh, proprio di espressione, è stato usato anche come mezzo di propaganda, è un mezzo anche pericoloso e di alta risonanza. Non affiderei proprio la fotografia anche per argomenti come quelli più sociali che riguardano la società, non la l'affiderei solamente al web, inviterei proprio più le persone a partecipare alle mostre, a sentire quello che c'è, anche per una questione di condivisione dei pensieri, per criticare, per essere criticati anche. Quindi la fotografia, se torniamo alla vecchia fotografia, è un mezzo potentissimo. Purtroppo sul web è un po' manipolata.
0: Io ho avuto modo di intervistare un'altra fotografa, Genevieve, tu la conoscerai Elena sicuramente perché è una nostra amica. Anche a lei ho posto la seguente domanda. Pensa che di recente a Verona hanno avviato un corso di fotografia per non vedenti. Sai che certo. con la tecnologia di oggi, ad esempio gli smartphone di una certa marca, addirittura danno degli input vocali al non vedente quando scatta, inclina più a destra il soggetto è su, troppo sul lato destro spostati di qua, fai di là insomma anche io da non vedente sono riuscito a fare delle foto mm-hmm, ma, certo. ma secondo te è possibile che un non vedente possa comunque trasmettere un messaggio attraverso delle foto o secondo te può fermarsi alla mera foto di compagnia come ricordo di una giornata, di una notte
2: potrebbe sembrare strano perché eh, parliamo di arti visuali Però il non vedente ha altre sensazioni e se, come qualsiasi persona, riesce a padroneggiare il mezzo, riesce anche a catturare delle immagini che sono molto significative. Perché no? Secondo me è un bellissimo progetto. Poi non dimentichiamoci che oggi abbiamo anche la possibilità di stampare in 3D, è un'evoluzione che porterebbe il non vedente anche a toccare con mano quello che ha fotografato e io penso che sia una sensazione fantastica.
0: Sì, sì, infatti non vedo l'ora di provare a cimentarmi anch'io a stampare certo, in 3D. Ma, ma,
2: ma un non vedente ha, ha altre capacità, magari non saranno questioni di luci e di ombre ma eh, di odori, di, di suoni, di tatto, eh, queste, queste cose si possono certo che raffigurare e cambia un attimino il modo di vedere la fotografia anche per noi. Eh.
0: Se pensi che viviamo in un mondo che si sta aprendo sempre di più alla disabilità in varie sfaccettature, sarà ospite nostro anche addirittura un pittore non vedente, ce n'è di tutto e di più e... Io sono contento di questa cosa. Non
2: sono io a dover giudicare o a portare avanti una tesi, Queste, eh, sono i non vedenti eh, a, a portare avanti proprio questa eh, l'arte nel modo in cui la riescono a, a, a creare. Quindi eh, io, anzi, io mi approccierei da, proprio da profano a, a un sistema del genere. Una fotografia per non vedenti e la pittura per non vedenti, che io trovo fantastici. Allora,
0: allora, caro Cristian, se qualcuno l'ascolta è desideroso o desiderosa di farsi fare dei ritratti da te, come può raggiungerti?
2: Ah, facilmente dal sito web, che è fotopalmieri.it, è scritto con il ph davanti. Oppure mi può aggiungere tramite i canali social. Trovandomi con Cristian Palmieri, senza H sulla Christian.
0: Ok, <ride> perfetto. Allora corretti numerosi in tante e in tanti perché Christian è veramente molto molto bravo e come avete capito saprà trasportare le vostre emozioni su tela. Christian, grazie per essere stato ospite di Motto Podcast.
2: Grazie a voi.
0: L'appuntamento quando è Elena?
1: Come sempre al prossimo venerdì.
0: Grazie a tutti, ciao! Ciao! ciao.
1: Motto, Motto Podcast, Motto Podcast.